Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos, un abrazo, ¿cómo van las cosas? Arrancamos hoy miércoles, hoy es miércoles 15, miércoles 15, 15 de junio. Y con muchísimo gusto trabajamos para usted, todo el equipo de profesionales de Unánimo Deportes, Tomás Colombo, Dani Forli, Arlan Rodríguez, y claro, el Puma que está de regreso después de espiar a, a la selección de Polonia que volvió a perder ante el seleccionado de Bélgica, quien les habla aquí en el Garay, los saluda con mucho gusto. Mucho de qué hablar en la Liga de Naciones en Europa. En Liga de Naciones de CONCACAF, Estados Unidos y México no pasaron del empate. México no pasó del empate ante Jamaica. Siguen las críticas al Tata Martino, claro, equipo alterno de la selección mexicana. No pasó del empate ante el seleccionado jamaiquino. Todo esto en la Nation de la CONCACAF. Mañana se anuncian las sedes de la Copa del Mundo del 2026. Mañana se anuncian las sedes de la Copa del Mundo del 2026. Muy seguramente en México ya están cantadas. El DF, Guadalajara y Monterrey. Mañana se anuncian oficialmente y estaremos muy pendientes. Se lo vamos a contar con muchísimo gusto. ¡Pura vida! En la Copa del Mundo, Costa Rica. Está en el Mundial de Fútbol, último cupo, el que faltaba, el cupo número 32. Y estamos completos de cara a la Copa del Mundo. Joel Campbell, el hombre que marcó la diferencia, anotó muy temprano y de ahí en adelante, pues no hubo regreso. Y el conjunto Tico ganó 1 a 0 de la mano de Luis Fernando Suárez. Así pues que no se dio lo que esperábamos, que Perú pasara, que Costa Rica pasara, que los dos que hablan español fueran al Mundial. Australia ganó a la selección peruana, pero Nueva Zelanda no pudo con Costa Rica, que está en la Copa del Mundo, lo hable, lo del equipo Tico, que se sobrepuso a un difícil, muy difícil periodo de clasificatorias y vino de atrás hacia adelante cuando parecía que Panamá se llevaba el repechaje como mínimo, termina llevándose el repechaje y con boleto a la Copa del Mundo. Luis Fernando Suárez, que ya ha dirigido o con este ya son tres los equipos dirigidos en Copa del Mundo, en caso de que todo salga bien y llegue al Mundial. Uno, el seleccionado ecuatoriano, el otro, la selección de Honduras, y ahora el seleccionado de Costa Rica. Mi estimado Puma Daniel Reyes, cuénteme cómo le fue, cómo van las cosas, cómo estuvo ese viaje de regreso después de que usted ayer, como siempre, se embriagó de fútbol allá en territorio polaco y vio ahí cerquita al rival de la selección mexicana por segunda vez consecutiva, porque ya lo había visto en Rotterdam. Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, sí, sí, la verdad, Kenneth, eh, después del partido de Polonia ante Holanda, tenía esa sensación, Kenneth, eh, de más peligro de Polonia, pero, pero, después de haber presenciado ayer el partido ante Bélgica, y teniendo en cuenta el nivel actual de México, que tampoco es para echar eh, cohetes, eh, hay bastante esperanza, bastante esperanza. Y, y, y a ratito vamos a profundizar, Kenneth, pero 
ayer sacó a su mejor once, el equipo polaco, por cierto, eh, aprendí a pronunciar a casi todos los jugadores. Este, este, ¡No me casi, diga! Sí, sí, sí. sí ayer o sea que le, sir, le sirvió el cafecito polaco. <risa> eh, sí, sí, vamos a decir que sí me sirvió bastante bien. Sí, ah, sí, sí, no sí, sí. Pues mira, a ver, Kenneth, a, 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 a donde fueres, haz lo que vieses. ¿Estás ah, de acuerdo? No, claro, claro. Sí, oye, diga en mi, en mi barrio. Sí, cielo pues, te oye. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Claro, 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 claro. claro. Y, y bueno, y, y me diera si tarea. Si del cielo te caen clavos, aprende a hacer martillo. Sí, lo, lo que, exacto. Lo que el pitcher te aviente, pues tú lo tienes que batear. Claro, y, claro. A, y, claro. y sí, 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 sí. Creo que, creo que batié bien, ¿eh? Por cierto, creo que batié bien ayer en, en Polonia. Por cierto, estuve, eh, a ver... Tres entrevistas, Kine. tres entrevistas me hicieron la televisión polaca. Tres entrevistas, tres entrevistas. Hombre, claro. Eh, Yo también lo haría. Porque recordemos que el señor Daniel Reyes, indiscutiblemente, conoce como nadie la selección mexicana y así como usted está espiándolos a, así como usted está espiándolos a ellos, ellos lo están espiando a usted. Hablo sí. de Polonia espiando a México. Tal cual, tal cual. Eh, Polonia está muy atento a lo que pase con México. Y, y me preguntaban eso, que a ver, eh, ¿puede haber un paralelo entre los dos? Eh, y sinceramente sí, Kenneth. Eh, la selección de Polonia ayer hizo agua, pero agua en la defensa. No creó situaciones. La primera vez que tiraron al arco fue al minuto 86. Minuto 86, Kenneth. La primera vez que tiraron al arco. Y obviamente eh, Chesney que así no se pronuncia, pero lo digo así, Kenneth, para que la gente me entienda, el portero de la Juve, ayer me regañaron más de una vez, por decir nada más, y Chesney, y uh, Lewandowski no pueden tirar solos de este equipo. Por ponerte un ejemplo, el defensa central, el stopper, Camille eh, Glick, juega en el Benevento de la Serie B, y ese es su referente en la central, Kenneth, en la defensa, es ese señor, Glick. Y ayer, sinceramente, eh, los belgas los exhibieron. Eh, Bachoay marcó mm. el primer gol, después salió y entró Penda, que juega aquí en Holanda, en el Vitesse. Buen jugador, Kenneth, pero, pero ayer parecía que era Ronaldo Nazario. Eh, y, y por eso digo que, que sí. La, la defensa deja muchas dudas, Kenneth, pero... <ríe> A ver, después de haber observado el partido de México ante Jamaica, a ver, también entendemos que, que no era el México A, no era el México A. Pero a ver, Kenneth, sí nos está dejando mucha, muchas dudas, ¿eh? La selección mexicana, y ya también te estaré explicando la, la diferencia que hay. Allá no hay tanta crítica al entrenador, al entrenador polaco, eh, que ahí sí me voy a animar a decirte lo, Kenneth. Eh, Mignewicz, Mignewicz, es como, como se pronuncia, porque... Eh, él agarró el equipo, esta papa caliente, el entrenador portugués Sousa, los dejó abandonados porque el Flamengo lo ofreció dirigir en Brasil, él era portugués y dijo, bueno, pues mis amigos, ahí nos vemos, ahí les dejo el changarro, antes del partido ante Suecia, entonces Mignewitz agarró el equipo, los llevó al Mundial, pero no, no anda, no anda Polonia, Kenneth. ¿Cómo se pronuncia Chesney entonces? Me decían que esa SZ, la, la, la primera, tengo que ser como... Y luego era como y, y acababa y acaba como un E, no en Y. No, era... sí, pero, no, 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 muy bonito, pero pronúncieme. Ahí te va, ahí te va. Yesne. Ah, no, 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 que gracias. Dígales que muchas gracias. Pues, pues tal cual, Kenneth. Por eso yo cuando le decía, oye, sí, Chesney. Y todos me preguntaban, ¿De, ¿de quién hablas? Así como, ¿De, ¿de qué jugador estás hablando? Entonces ya tenía que sacar yo el Google y decir, de este. Ah, no, Yesne. 
Y yo decía, ah, pues... Que sí. me perdonen los polacos, pero siempre que Don Arrué le dije Chesney. No, ya haces bien, y sigue así, y sigue así, porque si no nadie te va a entender, nadie te va a entender de quién hablas. Oiga, Puma, Costa Rica en la Copa del Mundo, ya vamos a escuchar a Luis Fernando Suárez y a la gente de la selección de Costa Rica. Más adelante el Tata Martino, hablándonos, aquí ya termina el verano para México, ¿no? Ahora sí que la selección mexicana se va de vacaciones, ¿sí? ya, ya no hay más partidos, eh, por lo menos pueden descansar todos los jugadores, rompen filas y el siguiente partido eh, que, que sí ya está programado y que es oficial es el encuentro ante Paraguay, donde posiblemente se pueda dar el regreso a Chicharito Reales, digo posiblemente porque bueno lo, lo que se ha ido filtrando, aunque el otro día escuchamos al Tata que decía puro jugador de la Liga MX bueno, vamos a ver si es así y ese va a ser el último día de agosto el 31 de agosto en México eh, Paraguay, sabemos que están trabajando para jugar en contra de Perú y, un, y están sacando algunos, esos Kenneth en fecha no FIFA, eh y ya después, en fecha FIFA, bueno, pues estamos esperando lo, los partidos a ver si hay, tenemos rivales que sí nos puedan dejar algo para, para el Mundial. Porque Polonia, por ejemplo, eh, va a tener partidos importantes eh, de la Nations League, va, va a jugar en contra de Holanda, va a jugar en contra de Gales. Y bueno, pues México, espero que no sea contra Trinidad y Tobago y contra San Vicente y las Granadinas. El grupo E, España, Costa Rica, Alemania y Japón. Le faltaba ese, ese equipo y terminó siendo, le faltaba el ganador de ayer entre Nueva Zelanda y Costa Rica y terminó siendo el equipo Tico, sí, no termina, inicia oficialmente el verano para México, para los jugadores que ya se toman vacaciones. Volvemos, pura vida en la Copa del Mundo, Costa Rica está en el Mundial, ya tenemos las 32 elecciones, vamos camino a la Copa del Mundo en Qatar, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo deporte radio. Sus mensajes, arroba barracudo, arroba Kenneth, guión bajo Garay. gusto, somos el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, levantándonos, somos el primer sentir deportivo de todo un país, gracias a usted, donde quiera que se encuentre, levántese con alegría, ya viene por ahí, o ya vienen las voces del fútbol, ya viene el técnico de la selección de Costa Rica, pura vida, en la Copa del Mundo, más adelante el Tata Martino, México que no pasó del empate uno a uno ante la selección de Jamaica y así ya se va de vacaciones, tendremos todo el repaso de lo que sucedió en la Nations, en la UEFA donde a Inglaterra le pintaron la cara los húngaros, Alemania goleó a Italia y bueno, digamos que el Puma Daniel Reyes nos va a contar más de lo que vio ayer en la derrota de Polonia ante el seleccionado de Bélgica, todo esto en la Nations de la UEFA. Puma, Costa Rica en la Copa del Mundo. El seleccionado Tico con gol de Joel Campbell, 
terminó llevándose la victoria. 1 a 0 muy temprano llegó el gol de la selección de Costa Rica. Al final con lo que pudo, más con ganas que con fútbol, el seleccionado neozelandés se acercó, pero definitivamente no fue suficiente. Un equipo muy similar, diría yo a lo que le vimos a Australia, un equipo que trata de basarse en su orden, en pelotazos, en fuerza, orden en defensa, más allá de la distracción en la manera como llegó solitario prácticamente Campbell en el primer gol. Más allá de todo eso, una selección Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda muy similar a lo que vimos de los australianos. Recordemos que Nueva Zelanda se eliminó por mucho tiempo en Oceanía con Australia eh, y eran los dos equipos que arrasaban prácticamente. Después Australia pasó a la eliminatoria de Asia y Nueva Zelanda, digamos que con facilidad, con suma facilidad, llega a estas instancias constantemente, al menos en esta ocasión. Ya en el próximo Mundial las cosas cambian y muy seguramente veremos más de Nueva Zelanda en las Copas del Mundo. Sí, sí, sí. Y, y a ver, Kenneth, ayer en la previa decíamos lo que sí tiene Nueva Zelanda, que no tenía Australia, eh, bueno, que al final de cuentas Australia sí acabó y en el Mundial, es alguien como Chris Wood. Chris Wood, que juega en la Premier League desde hace mucho tiempo, eh, una compra bastante cara del Newcastle eh, en esta ocasión, y vaya que le causó problemas a Costa Rica. A ver, Kenneth, Te voy, a hacer un, te voy a hacer honesto, ¿eh? Viendo lo que pasó en la cancha, Nueva Zelanda merecía mucho más. La sacó muy barata Costa Rica. No me malentienda la gente. Yo estoy muy contento de que los ticos vayan al Mundial, pero tuvieron suerte. Eh, se basaron en lo que hizo Keylor Navas ayer eh, y en los dos centrales, tanto en Duarte como Calvo. Eh, un gol que le anularon a Nueva Zelanda eh, por una falta... Que a mí me Para dejan muchas dudas. Anulado, Uy, Para a mí me dejan bien. dudas, ¿eh, Kenneth? Sinceramente, a mí me dejan dudas esa falta. A mí, a mí, a mí, a mí me dejan dudas. A mí me dejan dudas. Eh, Pero que, digo, que, bueno. no fue descabellado que se lo anularon. No, no, no. no, no. El técnico de Nueva Zelanda se regó contra el arbitraje de manera eh, casi, casi responsable. Se dijo de todo después del partido. No, no, yo creo que, a ver, que estoy de acuerdo contigo. O sea, si la pita, lo entiendo. A mí no se me hacía falta, pero si la pita, lo entiendo de todas formas, y la roja a, a Barbarouses es roja, Kenneth, es rojísima esa, esa entrada, que sí, vi que se pusieron muy, eh, se exaltaron demasiado, pues claro, se estaban jugando una, una, eh, un pase al Mundial, y también, Kenneth, eh, después de la roja, bueno, Nueva Zelanda siguió creando, a ver, no tampoco es que le haya llenado el arco de pelotazos a Kelo Navas, pero sí todavía creó un par eh, gracias, gracias a Wood, Y bueno, Costa Rica está en el Mundial, ya a final de cuentas quieren tener estos partidos, no importa cómo, a mí no me importa, si yo fuera tico, no me importa cómo se consiguió, lo importante, y por ejemplo, me alegro por Kevin Barrantes, que ayer lo seguía obviamente en sus redes sociales, estaba muy, muy contento, y como él, pues todos nuestros hermanos ticos, desde aquí decirles, pura vida. En el gol, hombre, muy temprano y todavía estaba apenas ubicándose en el campo de juego, Nueva Zelanda, estos goles tempraneros terminan marcando la gran diferencia siempre. Eh, solo Joel Campbell, ¿no? Muy, muy solo, con, con mucha facilidad de pegarle al balón. Muy, muy solo, Kenneth. Entró el jugador de, de Rayados, que además ya también estuvo en Europa. Muy, muy solo. Eh, venció a Sael con esa pierna sura tan educada. La, la puso a un costado, tampoco le tuvo que dar tanta potencia. Y esa fue, creo, Kenneth, eh, una gran ventaja para los chicos. Es decir, marcar tan temprano 
y con eso, bueno, sacarte un poco esa presión de que ayer viste que Perú no creó oportunidades y, y decir, uy, a, a ver si no me pasa a mí lo mismo. Bueno, ya en minuto tres habías creado. El problema para Costa Rica es que a partir de eso no creo que, el, o sea, yo no recuerdo una ocasión más clara a partir de eso. Eh, y lo decía ayer Patotas y también, Kenneth, muy interesante ver cómo se mueven las apuestas porque te marca y decía Patotas, a ver, lo que menos paga es la victoria de Costa Rica en los 90 minutos. Y a final de cuentas, ayer, Kenneth, ayer sí se dio la lógica. Cuatro de la Conmebol, cuatro de la CONCACAF. Conmebol! ¡Vamos! Estamos empatados. Cuatro eh. de la Conmebol, cuatro de la CONCACAF. O sea, y en eso yo estoy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Los equipos en la Conmebol que están por encima del nivel son Brasil, Argentina y por ahí Uruguay. Los demás compiten muy de tú a tú con cualquier otro equipo del continente. Colombia, Perú, Ecuador. Eh, son eliminatorias bravas las dos. Claro, México y Estados Unidos tienen que ir a la Copa del Mundo si no es un papelón. Como lo fue para Estados Unidos en el 2018. Pero de ahí en más, yo no veo ese nivel superlativo. Eh, en el cual a Conmebol lo ponemos muy, muy por encima de la CONCACAF. No, claro que está por encima del nivel CONCACAF, pero no es esa diferencia tan marcada que muchos venden. Eso sí, la eliminatoria hasta ahora de la Conmebol, para mí fue históricamente la más brava, la más difícil, la más compleja del mundo, pero eso ya se acabó. O sea, todo lo que vivimos, ayer se acabaron las eliminatorias, ayer se eh, obtuvo el último cupo a la Copa del Mundo y todo lo que hemos vivido en las eliminatorias, guárdelo y déjelo para el recuerdo que se acabó. Desde aquí, en, o sea, de ahora en adelante, mañana se definen las sedes, mañana se anuncian las sedes del Mundial del 2026, de ahora en adelante las eliminatorias son otro cuento, totalmente diferente y con un nivel de exigencia mucho más bajo y de pronto con un fútbol mucho menor. Hemos disfrutado las últimas grandes eliminatorias. Sí, 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 por la cantidad de, de, de países que van a calificar, Kenneth, y además agárrate, porque se vienen unos partidos, te diría, infumables de México, de Estados Unidos y de Canadá, porque mientras estén jugando las eliminatorias, donde van a pasar casi todos, va a ser más difícil no estar en el Mundial que, que estar en el Mundial, pues vamos a ver contra qué rivales van a jugar en las fechas FIFA, Kenneth, porque ellos ya tienen asegurado su puesto en la siguiente Copa del Mundo. Así que, te repito, vamos a ver si aplican la fórmula, por ejemplo, de Qatar. Esa fue muy interesante. Ellos lo que hicieron fue, por ejemplo, eran como parte, entre comillas, de un grupo de la clasificación para la Eurocopa. Entonces, cuando en teoría una de las selecciones tendría que descansar, bueno, pues juegan contra Qatar. Estaban en el grupo de Portugal, nada más y nada menos. Así que esa podría ser una fórmula para esas tres selecciones. Señores, vamos a volver con muchísimo gusto, con las voces del fútbol, con datos de lo que fueron las eliminatorias, de toda la eliminatoria, porque ya tenemos los 32 equipos. Última vez que son 32. En el 2026 serán 48. Vale la pena más adelante hablar un poco más profundizar un poco sobre el anuncio de mañana. Mañana se anuncian las sedes de la Copa del Mundo del 2026. La FIFA la tiene clara. El mundo consume fútbol y cuando todavía no hemos jugado el Mundial o la fase final del Mundial del 2022, 
ya estamos pensando en sedes y preparando el Mundial de CONCACAF y que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Con mucho gusto, aquí estamos, ya vienen las voces del fútbol. ¡Pura vida! Dice Keylor Navas, que de lo que más atesora en su carrera es esta clasificación al Mundial. Fue figura en toda la eliminatoria. Volvemos. Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Arroba Barracuda, arroba Kenneth, John Bajo Garay, el despertador con el Puma y Garay. Puma, pendiente. Vea, primer partido de estas clasificatorias. En la FIFA no les gusta que le digan eliminatorias, sino clasificatorias. Eh, le hemos dicho eliminatorias, pero muy seguramente tiene sentido, tiene mucho más sentido decirles clasificatorias. El primero fue el 6 de junio del 2019. Mongolia le ganó 2 a 0 a Brunei. Ahí empezó el Mundial, el 6 de junio del 2019. Después de 865 partidos y 2.427 goles anotados, con el último, el de Joel Campbell el día de ayer, las 32 elecciones están listas. Alemania clasificó el 11 de octubre. Ya estaba clasificado Qatar como país sede de la última en clasificar, claro. Costa Rica, 24 de estas elecciones repiten, ya que estuvieron en Rusia 2018. Un debutante mundial es la selección de Qatar. Siete que no estuvieron en Rusia. Países Bajos, Ecuador, Ghana, Camerún y Estados Unidos vuelven al Mundial. Luego de su última participación en Brasil 2014. Canadá regresó al Mundial luego de 36 años. México 86. Y Gales después de 64 años. Que es la mayor cantidad de años de espera de una selección que alguna vez actuó en una cita mundialista, desde Suecia 1958, cuando Pelé les marcó su primer gol en los mundiales. De las 211 selecciones que se inscribieron en las eliminatorias, 179 quedaron eliminadas, así que al mundial llegó el 15% de las selecciones de la FIFA. 15. En cuatro años para el mundial del 2026, que tendrá por primera vez 80 partidos con 60 en Estados Unidos, 10 en México y 10 en Canadá, clasificarán un 23% de las elecciones, o sea, 48. 8 de Asia, 9 de África, 6 de CONCACAF, 6 de CONMEBOL, 1 de Oceanía y 16 de la UEFA. Los otros dos cupos saldrán de repechajes para la próxima Copa del Mundo. Así están las cosas y los daticos que nos deja esta eliminatoria y lo que se viene ya, pensando en la próxima Copa del Mundo. Todo comenzó entonces el 6 de junio del 2019 con Mongolia, que le ganó 2 a 0 a Brunei. Pre-pandemia, cuando dijiste la fecha, me quedé frío. En ese entonces, que no sabíamos la que se nos venía encima. Imagínate, todavía fue antes de que escuchamos la palabra coronavirus. De, de, de ese tamaño <ríe> fue este camino del uh, Mundial, que es muy interesante. Y te, los, te soy muy, muy honesto, ¿eh? voy a estar atento cuando es el primer partido de la eliminatoria del próximo mundial y voy a, a venderle bien la idea 
a Tomás Colombo, a, a Lino García, y decirles, oye, no estaría de más, ¿eh? No estaría de más que lo, lo cubriéramos. No me quedaría mal ir a Brunei eh, o, o, o alguna, algún país así exótico, que sinceramente. Eh, y, y bueno, ya, ya hacía hasta ahorita el, el recuentro de los um, países, de recordarle a la gente que Costa Rica va al grupo E. Vaya grupo que le tocó, ¿eh? España, Alemania y Japón. A ver, no decimos ningún disparate, Kenneth, si decimos que en teoría es, bueno, a ver, que España y que Alemania seguro es inferior a Costa Rica y que Japón, me parece que Japón está un escalón arriba. Japón sí tiene jugadores hoy en día que están en, en, en ligas importantes en Europa y que tienen buena edad. La generación dorada de Costa Rica que tiene mucho mérito lo que han hecho, Kenneth, seguir calificando a los mundiales, pero bueno, ya, ya, tienen, ya tienen una edad considerable. Ahí está, les recomiendo que siga a Dani Marulanda, de Mar, en el Twitter, que el hombre desde que arranca la eliminatoria cubre todos los partidos, todos. Repíteme, repíteme el user para seguirlo una vez. A ver, Dani Marulanda, creo que es de Mar 13, amigo, sí. colega, hemos estado aquí con él, de la sacó del estadio. Sí, por... me acuerdo que ha estado acá. Sí, sí, pero sí. pero lo, de, lo de Dani es espectacular siguiendo la Copa del Mundo. Así somos los Danis. Pregúntale a Forni también. No, no, no. Totalmente. No, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ustedes son muy activos. Muy activos. Arroba Dani Marulanda. Dani con una sola N. Dani Marulanda con Y. 13. Arroba Dani Marulanda 13. Ah, ya lo tengo aquí que provee constantemente información del Mundial y se vale que viene por el amigo y colega. Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica. ¡Pura vida a la Copa del Mundo! No, que la disfruten. Al final, yo creo que lo que hizo el grupo hoy es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega to totalmente, que está a los 100% entregándose a todo. Hoy creo que es una demostración de eso, de lo que es el buen tico, de lo que es este país. O sea que lo único que me queda a mí es agradecer primero por la oportunidad de estar acá y después eh, disfrútenlo. Esto es espectacular, volver a un mundial es lindo. Bueno, creo que Costa Rica lo merecía desde hace mucho tiempo. Abrazos, eh, afición, hay, hay compenetración entre la gente, entre ustedes, don Luis Fernando. Se nota que, la, que Costa Rica puede crecer de cara al mundial también. Tenemos mucho por crecer, eso también es cierto, tenemos mucho por hacer, eh, pero creo que tenemos el tiempo suficiente como para, para poderlo hacer. ¿Qué significa para usted este tercer mundial? Bueno, es, es una obsesión que siempre quería cumplir, volver a estar en esto es lindo, creo que muy pocos técnicos lo han hecho, o sea que lógicamente me llena de orgullo, pero si hay algo que tengo que decir es ¿por quién? ¿a raíz de qué? ¿por qué? Y es por eso muchachos, una cosa espectacular. Este grupo es, yo no puedo describirlo ya ni siquiera con palabras, un grupo humano espectacular. A veces es mucho más fácil hacer las cosas cuando uno tiene esta clase de jugadores. ¿Es de los momentos más emotivos en su carrera, don Luis? La verdad que sí, hoy, hoy me siento feliz, feliz por un montón de cosas. Feliz por, por mi país también y feliz porque nos costó, fue duro, fue duro la pelea y ganamos. Yo creo que es importante eso. Felicitaciones, don Luis. Ahí estaba entonces, emocionado. Luis Fernando Suárez, que además habló del tema de Advíncula, que finalmente borró, borró el peruano la publicación en Instagram. O sea, 
había dicho que se iba, que no creía que tenía fuerzas, que pedía perdón, simplemente porque aquí el tiro desde el punto penal le puede pasar a cualquiera, le pegó en el palo, pero en definitiva parece que advíncula, no se desvíncula, estimado Puma. Y, y sigue, con, y sigue con la selección peruana. Pero dijo Luis Fernando Suárez que eh, lo siente mucho, que él ama, esa fue la palabra que utilizó, advíncula, que él lo puso a jugar, a debutar en Chiclayo y que espera que siga brindándole mucho al fútbol. Y es verdad, a esa edad uno en caliente deja muchas cosas. Hombre, le pasó a él y le puede pasar a cualquiera y a seguir jugando, maestro. Y usted ah, bueno. Ah. A ver, eh, y si hacemos el recuento de los jugadores que han fallado penales en momentos decisivos, bueno, son, son demasiados, desde Platini, pasando también por uh, Roberto Baggio en, en, en aquel penal tan recordado en el Mundial Italia 90, por cierto, recomiendo un documental que hay en Netflix acerca, acerca de Il Divo, el Divino, eh, Il Comino, eh, creo que se llama el uh, documental, eh, que, que habla acerca de ese penal, y cómo Kenneth hasta el día de hoy le sigue dando vueltas, eh, entiendo que, que, que Advíncula después de ese penal fallado, pues el, en caliente haya escrito eso y afortunadamente, bueno, ya, ya la borró y, y queda ahí, queda como mera anécdota. Seguramente Kenneth eh, había algunos descerebrados que lo culparon a él por la eliminación de Perú. No es así, Kenneth. A final de cuentas, bueno, sí, él falló, pero él no es el culpable de que Perú no haya ido al Mundial. No, y en una definición del punto penal falla cualquiera. Falla cualquiera. Vea este dato. Luis Fernando Suárez se une al Bolillo, a Bora, a Hiren, a Queiroz y a Michel como técnicos de al menos tres mundiales con tres países diferentes. Uf. Suárez. Impresionante. El Bolillo Gómez, Bora Milutinovich, Gos Hiren, Queiroz y Michel, técnicos de al menos tres mundiales con tres países diferentes. Y justo ayer cuando Luis Fernando Suárez estaba celebrando la clasificación, estaban presentando a Lorenzo como técnico de la selección colombiana. Ojalá le vaya bien en esta primera experiencia como entrenador en jefe. Claro que ha estado en tres mundiales de fútbol como asistente. Estuvo en el 2006 con eh, José Peckerman. Estuvo también eh, en eh, el 2014 y en el 2018. Y ahora llega a dirigir a la selección colombiana. Le cuento que mañana... Sí, y ya seguiremos con todo el tema de pasando a la Nations de la CONCACAF y a la Nations de la UEFA. Ya viene por ahí el Tata Martino. Mañana a las 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, según tengo aquí, es cuando se dan eh, oficialmente, se anuncian oficialmente, las sedes del Mundial del 2026. Mañana a las 5 de la tarde, 2 del Pacífico. En Seattle tienen programada una fiesta con pantallas gigantes y demás. Ojalá se les dé. Es donde con más expectativa están esperando en los Estados Unidos. Precisamente esto, la divulgación que se anuncia en las sedes para la Copa del Mundo del 2026. Volvemos con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay. Qué bueno que están con nosotros. Tenemos mucho más. Pura vida. Felicidades a los chicos que están en el Mundial de Fútbol. One, two, three, four. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
Y aquí estamos, sí señor, tempranito, hoy 15 de junio, 15 de junio, hoy es día de San Billete, Puma, no se lo gaste todo en un solo sitio. ¿no? ¿Por qué no, Kenneth, por qué no? No, divida, un poquito allá, ¿no? Dele al amigo, dele a la amiga, dele a la iglesia, dele a todos. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. Hay varios que le dan a, yo conozco a varios, ¿eh? que le dan las claro. amigas. Hombre, claro. Eh, 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 Hay que eh. ser solidario y compartir. Obviamente. Eso, obviamente, Eso sí, que no sí. le quepa la más mínima duda. La <ríe> más mínima duda. Oiga, Puma, bueno, pendientes. Ya nos vamos a meter en eh, lo que pasó anoche en la Nations League, en territorio, o mejor, en el área de la CONCACAF. No pasaron del empate ni México ni Estados Unidos. Mientras que también hay mucho que desglosar de lo que pasó en Europa, mucho, incluido la victoria de Países Bajos. En cuanto al fútbol mexicano a nivel de equipos, continúan las contrataciones, continúan los movimientos, hay unos más contentos que otros. ¿Hay alguna novedad o sigue todo más o menos como lo dejamos ayer con los Pumas ilusionados con Del Prete? Y además, Kenneth, ayer veíamos unas imágenes que a toda la afición universitaria les dio mucha alegría. Juan Ignacio Dineno renovó con los Pumas, Kenneth, sí, y ayer, sí, ayer lo anunciaron los Pumas en sus redes sociales, y obviamente también Dineno eh, dio unas palabras diciendo que es la misma ilusión ser campeón con Pumas. Ojalá, Dineno, que se te haga realidad este sueño, porque también nos estarías muy felices a muchos. Y, Kenneth, lo de Luke de Jong con Toluca, a ver, eh, yo te decía que a, a mí... Lo, acá de, lo, que... lo de Cavani al final no, ¿no? Lo de Cavani se descartó y lo de Luke de Jong está tomando mucha fuerza. A ayer, por ejemplo, había periodistas de, de, de Blanca Ríos de Fox Sports que ya lo daba como un hecho, que, que decía que ya estaba en camino. A ver, vamos a ver si es así. Lo que es cierto, Kenneth, es que cada vez lo de Luke de Jong alto Luca está sonando y fuerte. Luke de Jong alto Luca. Anoche los hombres de Seattle... Se destaparon con goleada, le ganaron a los White Cups de Vancouver. Victoria clara, concluyente y definitiva. Cuatro goles a cero. Reiteramos, están esperando en Seattle. Atentamente lo de mañana. Les reitero, cinco de la tarde, hora del este. Se van a anunciar las sedes a la próxima Copa del Mundo. En México están cantadas, ¿no? Guadalajara, el DF y Monterrey. Sí, sí, sí. Eh, esas serían las tres, Kenneth que, uy, yo creo que la aseguras el Estadio Azteca, ¿no? O sea, que, que Ciudad de México va a ser sí o sí. Yo, yo no veo un mundial que entre México, Estados Unidos y Canadá sin Ciudad de México y sin el Estadio Azteca como, como, como sede. Y es por eso que en diciembre, Kenneth, van a ser el último partido este año, o más bien en un par de años que se va a poder jugar en el Estadio Azteca. Eh, lo van a renovar, van a renovar y fuerte este estadio, así que yo creo que el estadio Azteca va a estar, Kenneth, los que sí deben de estar medio temblando, debe ser Guadalajara y, 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 y Monterrey para ver si son los tres, Kenneth, o si dejan en el camino a, a una de estas dos sedes No tuvimos suerte y no tuvimos calidad cerca del área, tuvimos varios momentos en el que, o en los que pudimos sacar algo porque fuimos el mejor equipo dominamos de principio a fin 
pienso que cuando vimos el anuncio de los árbitros, sabíamos que lo íbamos a tener en contra. Hemos jugado mucho en esta parte del mundo y no se tiene el mejor nivel arbitral. Sabíamos que ese iba a ser el caso. ¿Quién lo dijo? Eh, Lilini cuando visitó al América en el Azteca. <risa> Danny Hay, el técnico de la selección de Nueva Zelanda después de la derrota ante Costa Rica. Está doliendo ahora, pero en diciembre dolerá más. Sentimos que fuimos mejor equipo que Costa Rica. Yo creo que sí, en el balance del partido fueron mejores. Ahora tampoco fueron una máquina de hacer fútbol, ¿no? Eh, eh, digamos que el gol es el táctico y el gol llega muy temprano. Y ahí cambia el plan de Nueva Zelanda. Tiene que salir uh -huh. a buscar algo en algún momento. Si no, reitero, hubiéramos visto algo muy parecido porque son equipos parecidos a la selección australiana. Y con todo y eso, fue un equipo que nunca se desordenó atrás y que basado en eso, de atrás hacia adelante, con poco fútbol y con mucha fuerza y pelotazo, complicó a Costa Rica. Sí, sí, sí. Eh, que a ver, que yo, yo, yo digo que merecía mucho más... Nueva Zelanda creó ocasiones suficientes para haber marcado un gol. Eh, inexplicablemente falló una casi abajo de la portería. Keron Navas estuvo realmente bien. Y, y esa polémica en la que tú y yo ya entramos. Para mí, ese gol que le anularon fue bastante rigorista, un poco dudoso. Tú dices que para ti si era falta, bueno, se puede marcar. Digo, tampoco eh, concuerdo con, con las palabras eh, de Hey, donde dice que, que casi casi es un robo. No, yo, yo no creo eso. Pero eh, de que tuvo suerte Costa Rica, seguro que en el... Pero en la vida y en el juego se necesita suerte. Y ayer cayó la moneda del lado de los ticos. Están en el Mundial. El otro día no fue así con Perú. Y mira, este no es problema de la afición de Costa Rica. Que ayer habían varios aficionados, que no al nivel de los peruanos. Pero vaya, vaya que los vimos contentos en eh, las tribunas. Aquí reacciona Tomás Colombo con una pregunta. Dice el arquitecto, ¿es seguro que son tres sedes a México? Yo, yo, por eso digo que yo, yo lo pongo en tela de, 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 de juicio. O sea, o sea, ustedes creen que si, que si el Azteca no va, que yo, tam, yo me imagino que va a ser sí o sí, como sea, mm. si el Azteca no va de pronto, ¿no contempla que le den a otra ciudad de México? Pues yo creo que va a ser el Azteca seguro, Kenneth, pero lo de Monterrey y Guadalajara está en la tablita. A ver, yo creo que tienen favoritismo por ser en México y, y no darle tanto a Estados Unidos, pero si de repente nos dicen que nada más es, es el Estadio Azteca, no, no me suena descabellado. Ya viene la hora del café. Somos un ánimo Deportes Radio. Buen día. Primer sentir deportivo de un país, el despertador con el Pube Garaje. Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. 
y al usar un monitor continuo de glucosa puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada, la punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USMED le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. Llame ahora al 800-908-9. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.